0: Jest wtorek, 23 stycznia. Wczoraj ministerka przemysłu Marzena Czarnecka zapowiedziała, że w kompetencjach jej resortu będzie obok górnictwa nadzór nad regulacjami jądrowymi, wodorowymi oraz przepisami dotyczącymi ropy i gazu. Dział administracji, którym ma zarządzać Czarnecka, będzie nosił nazwę Surowce Energetyczne. Aby przeprowadzić taką zmianę, konieczna będzie nowelizacja ustawy o działach administracji państwowej i znaczące uszczuplenie kompetencji Ministerstwa Klimatu, którym zarządza Paulina helin -Kloska. O tym, co oznacza deklaracja Ministerki Przemysłu, porozmawiam dziś z Julią Cydejką. Julio, to może na początku szybko przypomnijmy sobie, kim jest Marzena Czarnecka, jak znalazła się w gabinecie Donalda Tuska i czym obecnie zarządza w ramach swojego resortu przemysłu.
1: Marzena Czarnecka jest przede wszystkim profesorką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Już od kilku dekad zrobiła karierę akademicką jako prawniczka i ekonomistka i zajmowała się przez wiele lat kwestią prawa pracy, prawa energetycznego. Pracowała też jako prawniczka dla dużych energetycznych firm i państwowych i prywatnych. Prowadziła w Tauronie dział prawny jako główna prawniczka tej spółki przez jakieś trzy lata, więc zdecydowanie kompetencje energetyczne i prawne ma. No i jest ze Śląska. Rzeczywiście urodziła się w Zabrzu, całe życie tam mieszkała i jest jakoś wrośnięta w ten krajobraz społeczny tego regionu. I wydaje mi się, że te aspekty miały wpływ na jej nominację na stanowisko Ministerki Przemysłu, ale kluczowe było jej powiązanie z Borysem Budką, obecnym ministrem aktywów państwowych. Który razem z nią w zeszłym roku współtworzył Katedrę Transformacji Energetycznej właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i jest naukowo z nią od lat związany. Z naszych informacji też wynika, że robi u niej na przykład aplikację radcowską, więc te powiązania są rzeczywiście, jak słyszymy, i zawodowe, i do pewnego stopnia prywatne, to są po prostu bliscy znajomi współpracownicy. Już w kampanii wyborczej, kiedy politycy i eksperci Koalicji Obywatelskiej mówili na przykład o tym, jak chcieliby przebudować koncepcję Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Trochę wyłaniał się taki obraz tandemu Czarnecka-Budka, którzy będą budować tę koncepcję od nowa. Tutaj pojawiają się takie pomysły jak utworzenie kilku agencji, w których znajdują się spółki wydobywcze i elektrownie, żeby to było tak zbandlowane. No i Budka także teraz udziela Czarneckiej jakiegoś politycznego patronatu, zarówno jakiegoś takiego logistycznego, jak i wizerunkowego i politycznego.
0: No i też warto dodać, że samo Ministerstwo Przemysłu zostało zapowiedziane na długo, jeszcze przed początkiem kampanii wyborczej przez Donalda Tuska, jako właśnie ten resort, który miał być wehikułem transformacji tego regionu, transformacji energetycznej, wychodzenia z węgla, ale też takim ośrodkiem dialogu z górnikami, z tymi grupami zawodowymi, które w ramach transformacji no, będą traciły miejsca pracy, ale politycy mieli nas słuchiwać bliżej niż ze stolicy, właśnie z Katowic, z tych ich potrzeb, potrzeb też regionu, żeby tą transformację przeprowadzić. I ten resort został powołany. 17 stycznia zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie podziału kompetencji i Ministerstwa Aktywów, i Ministerstwa Przemysłu, jako jeden dokument, bo te resorty funkcjonują Łącznie kompetencje zostały tam w tym dokumencie wyszczególnione. One nie są zbyt rozbudowane, jeżeli chodzi o Ministerstwo Przemysłu.
1: Ja mam wrażenie, że dopiero po wyborach, czy może nawet wręcz po utworzeniu rządu Donalda Tuska, koalicjanci zdobyli się na taką refleksję, że kompetencje, te wstępne kompetencje Ministerstwa Przemysłu są dosyć wąskie i nie gwarantują marzynie czarneckiej takiej pozycji politycznej, czy takiej siły przebicia, która rzeczywiście dałaby jej silną pozycję negocjacyjną z górnikami, bo jej obecność w rządzie jest bezpośrednio związana z koniecznością polityczną Donalda Tuska, nawiązania dialogu z górnikami, którzy od lat sterują politycznie w stronę Prawa i Sprawiedliwości, popierali też dosyć otwarcie Prawo i Sprawiedliwość w kampanii do wyborów parlamentarnych, i stanowią no, taki ciężki orzech do zgryzienia. Oczywiście zawsze tak było, ale teraz jest tak być może bardziej niż kiedykolwiek, bo rentowność kopalń dramatycznie spada. To widmo wychodzenia z węgla w sektorze elektroenergetycznym, ale także w ciepłownictwie i w ogrzewnictwie, jest coraz bardziej realne, coraz ostrzej się rysuje na tym horyzoncie. Obłaskawić górników w tej sytuacji będzie bardzo trudno. To właśnie Marzena Czarnecka miała podjąć się tego zadania. No ale z tymi kompetencjami, które dostała na starcie, raczej mało może zdziałać. Co więcej, zbudowanie silnego instytucjonalnie resortu od zera na Śląsku, gdzie nie ma tych kadr administracyjnych, trzeba by było w praktyce zwieście z Warszawy, byłoby bardzo trudne.
0: Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, co Marzena Czarnecka dostała do zarządzania w tym resorcie. Ano dostała Departament Górnictwa i Hutnictwa, który został wyjęty z Ministerstwa Aktywów. To jest departament, który prowadzi m.in. sprawy związane z notyfikacją pomocy publicznej dla sektora wydobywczego. Dostała też pod nadzór cztery instytucje, w tym Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach, Instytut Techniki Górniczej, Komak w Gliwicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu oraz Wrocławski Instytut Górnictwa Odkrywkowego. No i tyle. Nie ma żadnych wiceministrów. Sam urząd, jego siedziba w Katowicach, w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, więc tym bardziej symbolika tego miejsca pokazuje, czym ten resort w pierwszej kolejności ma się zajmować to i te intencje są bardzo czytelne bo to jest oczywiście notyfikacja umowy społecznej z górnikami która przewiduje wygaszenie wydobycia węgla kamiennego do 2049 roku oczywiście zasowi te dopłaty z budżetu państwa ta pomoc jest cały czas niezalegalizowana przez Komisję Europejską. No i to jest pierwsze zadanie Marzeny Czarneckiej.
1: Ale też taka wtyczka rządowa bezpośrednio w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że akurat w tym miejscu ma być ulokowane jej ministerstwo. Ona sama odniosła się do tego wczoraj jako do powrotu do korzeni. No i na pewno jest taki wymiar, ale mamy jednak osobę bardzo silnie powiązaną z Koalicją Obywatelską, z Borysem Budką, z Donaldem Tuskiem, która jest po prostu na miejscu.
0: Tak, można Czarneckiej skąd... Doniosła się do tego we wczorajszej wypowiedzi w Sosnowcu i dzisiaj też puściła twita i tutaj cytuję. Jestem dumna, że administracja centralna wraca na Śląsk do miejsca historycznego, gdzie funkcjonowało Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. To powrót do korzeni, więc rzeczywiście tutaj ten przekaz polityczny ze strony pani profesor jest dość czytelny. Przejdźmy do tej najciekawszej rzeczy, czyli do tej wczorajszej wypowiedzi ministerki, która trochę spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Oczywiście spekulowano już wcześniej o tym, że nadzór nad energetyką jądrową może trafić do resortu przemysłu. W połowie stycznia pisał o tym jako pierwszy dzień Gazeta Prawna, ale ta decyzja została nagle ogłoszona przez Marzenę Czarnecką wieczorem na gali Regionalnej Izby Gospodarczej w Sosnowcu. No i muszę powiedzieć, że to było spore zaskoczenie dla mnie, że to miejsce zostało wybrane do tego, żeby ogłaszać tak ważną informację, ona jest bardzo ważna, no bo ona pozbawia dużej części kompetencji, jeżeli chodzi właśnie o paliwa, Ministerstwo Klimatu, czyli ministerstwo, którym zarządza Paulina Henning-Kloska. No więc pojawia się oczywiste pytanie, czy mamy do czynienia z jakąś formą no, takiej cichej wojny podjazdowej w koalicji o to, kto będzie górą w tej polityce energetycznej kto będzie miał najwięcej do powiedzenia. I żeby nie było, od początku wiedzieliśmy, że i to też tak jak było w poprzednich latach za poprzednich rządów, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet pierwszego rządu POPSL, ta polityka energetyczna nigdy nie była kreowana z jednego ośrodka rządowego. Zawsze to było kilka ośrodków, kiedyś to było Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, potem mieliśmy różne inkarnacje powołane przez PiS, Ministerstwo Energii z bardzo silnym Ministerstwem Skarbu, które potem się przeistoczyło, Ministerstwo Aktywów Państwowych, potem mieliśmy Ministerstwo Klimatu. W tym wszystkim przez jakiś czas funkcjonowało Ministerstwo Środowiska, które też tutaj swoje trzy grosze wrzucało Ministerstwo Rozwoju, które dbało o prosumentów i które cały czas to robi. To zarządzanie tą energetyką było mocno zdecentralizowane, ale teraz mamy coś zupełnie nowego, bo mamy propozycję, a wręcz zapowiedź tego, że rozbity będzie jeden z działów administracji państwowej, czyli dział Energia, który do tej pory zawierał w sobie takie rzeczy właśnie jak atom, jak ropa i gaz,
1: odnawialne źródła energii.
0: Odnawialne źródła energii? Wodór. Dokładnie tak. Więc co ostatecznie trafi do tego resortu przemysłu, bo może sobie zacznijmy od takiego uporządkowania, a co zostanie w klimacie? No i jak ten układ sił będzie wyglądał?
1: W mojej ocenie wczorajsza deklaracja Marzeny Czarneckiej, ministerki Marzeny Czarneckiej, niekoniecznie musi oznaczać, że taki będzie finalny podział zadań między ministerstwami w rządzie Tuska, a to dlatego, że zanim ta deklaracja padła, słyszeliśmy o kilku konkurencyjnych scenariuszach tego, jak te zadania miałyby być podzielone. Chodziły słuchy, że cała energetyka zostanie wydzielona do ministerstwa przemysłu. Cały czas w grze pozostaje jeszcze stanowisko pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Który obsługuje operatorów energetycznych i jest też nadzorcą spółki Polskiej Elektrowni Jądrowe, więc zajmuje się nadzorem nad realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Wszystkie te karty są jeszcze na stole. Mnie zaskoczyło najbardziej we wczorajszej wypowiedzi Czarneckiej wspomnienie o Wodorze i jej deklaracja o tym, że to właśnie Ministerstwo Przemysłu miałoby przejąć zadania związane z gospodarką wodorową, bo o tym, że Marzena Czarnecka chce wziąć atom, mówiąc kolokwialnie, mówiło się już od dawna i z tego wyrasta dużo kontrowersji, ale tutaj myślę, że narracyjnie sprawny polityk czy sprawna polityczka jest w stanie to obronić. Węgiel i atom jako dwie technologie, które są zdolne do pracy w podstawie. Jedna obecnie, a druga w przyszłości mają gwarantować nam to bezpieczeństwo energetyczne, które tak chętnie politycy wymieniają.
0: Te wszystkie działy, które mają trafić do Ministerstwa Przemysłu, one są wyciągane z Ministerstwa Klimatu, czyli on nie zostanie odchudzony resort Pauliny Henning-Kloski. To są trudne departamenty. Departament atomowy, on nie nadzoruje polskich elektrowni jądrowych, ale odpowiada za za regulację, za przygotowanie prawa, również za tą część związaną z negocjacjami z Komisją Europejską w sprawie systemu finansowania elektrowni jądrowej, tego jaką będzie ta budowa będzie finansowana i z czego wspierana. I
1: ma też sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o projekty atomowe prywatne. Dużo mniej właśnie jeśli chodzi o polskie elektrownie jądrowe, ale w procesie wydawania decyzji zasadniczej na przykład dla projektów Pontnowskiego albo dla SMR-ów miał już dużo więcej do powiedzenia, więc te kompetencje troszeczkę wychodzą poza kwestie regulacyjne, ale rzeczywiście tutaj stanowisko pełnomocnika chyba jest kluczowe.
0: Tutaj nie znamy niestety jeszcze nowelizacji tej ustawy o działach, bo tutaj jest dużo znaków zapytania. No, między innymi są oczywiście te kwestie związane z wydawaniem decyzji zasadniczych, które do tej pory były właściwe dla ministra, który nadzoruje dział energia w rządzie, natomiast teraz jak ten dział energia zostanie podzielony, no to oczywiście najprawdopodobniej ta kompetencja zostanie przeniesiona do Ministerstwa Przemysłu, więc my trochę spekulujemy tylko i wyłącznie bazując na tym, co powiedziała Marzena Czarnyska, plus to, co słyszymy z naszych Źródeł, ale one znowu nie są do końca pewne, w jakim kierunku to zostanie ostatecznie pociągnięte i rozgraniczone. Ewidentnie mamy do czynienia z próbą budowy jakiegoś nowego układu, nowego triumwiratu resortów, które będą nadzorowały politykę energetyczną. Ministerstwa Klimatu, który w tym układzie będzie znacznie bardziej się skupiało na tej części zielonej, odnawialnej związanej właśnie z przyszłością. Ministerstwa Aktywów, które będzie ciążyło ku przeszłości, będzie myślało o tych aktywach węglowych swoich spółek, co z nimi zrobić, jakie przenieść, czy zbudować na B, czy kilka jednostek, tak jak mówiłaś. No i wreszcie Ministerstwa Przemysłu, który staje się taką przedziwną hybrydą górniczego resortu, którego zadaniem jest przede wszystkim dbanie o dobro braci górniczej i znalezienie jakiegoś sposobu, żeby przeprowadzić Zamknięcie tego sektora bez protestów społecznych, bez wybuchu jakiegoś niezadowolenia na Śląsku i jednocześnie mającego do dyspozycji również nadzór nad regulacjami przyszłościowymi, czyli właśnie energetyki jądrowej. Mamy jeszcze oczywiście wodór i ropę i gaz. Jak rozumiem, logika tego podziału jest taka, że no mamy te surowce energetyczne, więc trzeba je zgromadzić w jednym miejscu. Ale połączenie, znowu, regulacji wodorowych, które są wybitnie związane na przykład z odnawialnymi źródłami energii, bo będziemy w przyszłości inwestowali w zielony wodór, produkowany właśnie z OZE, z farm wiatrowych, z farm fotowoltaicznych, jest trochę dziwnym pomysłem tak samo włączenie ropy i gazu do tego resortu, czyli tych departamentów, które przede wszystkim zajmują się bezpieczeństwem paliwowym, to jest kompletnie też zupełnie inna historia, prawda? I abstrahując już od tej części merytorycznej, że będziemy mieli do czynienia, jeżeli oczywiście ta nowelizacja pójdzie tym torem zapowiedzianym przez Czarnecką, z przedziwną hybrydą resortową, znacznie silniejszym resortem merytorycznie, ale też nie wiem, czy z lepiej funkcjonującym ministerstwem, będziemy mieli też potężny problem, logistyczny, bo zapowiedź jest jasna, że siedzibą tego ministerstwa ma być Śląsk. Tam też ma urzędować profesor Czarnecka. Natomiast co z urzędnikami, którzy normalnie pracują w Warszawie, w departamentach ropy, gazu, wodoru, energetyki jądrowej? Czy będziemy ich przenosić, czy jednak będziemy mieli takie ministerstwo o dwóch stolicach? Jedna w Katowicach. Formalna, a druga rzeczywista, tam gdzie ta kadra urzędnicza rzeczywiście pracuje, no to niezmiennie Warszawa.
1: Zdaje się, że nikt nie oczekuje od wszystkich kadr, wszystkich tych departamentów, które mają przejść do Ministerstwa Przemysłu, przeprowadzki do Katowic, no bo też byłby to gigantyczny wysiłek logistyczny dla samych instytucji, jakimi są te ministerstwa. To prawdopodobnie oznaczałoby też konieczność przeniesienia rodzin tych pracowników.
0: No już bez przesady. Podróż z Warszawy do Katowic to nie jest też... Długa droga, żeby całe rodziny trzeba było przenosić, ale rzeczywiście to jest utrudnienie takiej bieżącej pracy i funkcjonowania.
1: Znaczne utrudnienie logistyczne, jaki jest z tego, co słyszymy, oczywiście to nie są potwierdzone informacje. Pomysł na rozwiązanie tego konundrum: wyprowadzenie pracowników tych departamentów z Wawelskiej z Ministerstwa Klimatu i przeprowadzenie ich do Ministerstwa Aktywów Państwowych na ulicę Kruczą w Warszawie. No i tutaj znowu pokazuje nam się sojusz nieformalny polityczny Marzeny Czarneckiej i Borysa Budki, bo właściwie dlaczego nie mogłyby te osoby pracować z Wawelskiej z Ministerstwa Klimatu, skoro i tak nie przenoszą się do Katowic. Tutaj widać, że faktyczna kontrola nad pracą tych departamentów będzie oczywiście sprawowana przez ministerkę Czarnecką, ale we współpracy z ministrem Budką. I to odpowiadając na te kwestie logistyczne. Natomiast ja mam też taką refleksję, że w warunkach polskiej energetyki, polskiej transformacji, do tej karuzeli sprzeczności technologicznych, tu węgiel, tam ozę, tu atom, tam wodór, pod kogo co podpada, powinniśmy jakoś już się do tego przyzwyczaić. W samych spółkach energetycznych konflikty interesów często występują. Natomiast no, musimy chyba zahaczyć jeszcze tutaj o kwestię taką polityczną z zacięciem partyjnym, no bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska to jest nagroda Polski 2050 i Szymona Hołowni za świetny wynik w wyborach parlamentarnych. Resort bardzo dla nich ważny, dla samej Henning Kloski, która zmobilizowała się po aferze wiatrakowej i mam wrażenie, że szczerze miała motywację i postanowienie zbudowania silnego resortu na Wawelskiej. Z jednej strony, no i z drugiej strony koalicja obywatelska, która oczywiście walczy o resorty jak najsilniejsze, walczy o kontrolę nad polityką gospodarczą. Bez kontroli nad polityką energetyczną, realna kontrola nad gospodarką jest częściowa, by powiedzieć lekko, a iluzoryczna, by powiedzieć mocno.
0: Ja jestem nawet zdziwiony tym, że ten konflikt tak szybko się ujawnił już na samym początku niemalże tej kadencji pomiędzy Partiami jak to podzielić, ale na pewno jest tak, że jeżeli te kwestie po prostu nie zostały dogadane w czasie kampanii i rozmów koalicyjnych przy podpisywaniu umowy przed powołaniem rządu, no to w pewnym momencie musiały się pojawić i się pojawiły. Jeżeli te zapowiedzi czarneckiej zostałyby zrealizowane, to oczywiście najbardziej politycznie przegrałaby na tym Henning-Kloska i Polska 2050. Znacząco wzmocniłby się ten tandem, o którym mówiłaś, czyli Budka Czarnecka, jeżeli chodzi o możliwości zarządzania i spółkami, i kreowania polityki energetycznej. Czy będzie rzeczywiście tak, jak Czarnecka zapowiedziała? To znaczy, czy ta ustawa o działach administracji państwowej zostanie w ten sposób zmieniona? Bo tutaj pamiętajmy, ostatnie zdanie będzie w tej sprawie miał pan prezydent Andrzej Duda, który będzie mógł zawetować tę ustawę i gdyby tak się wydarzyło, gdyby tego podpisu pod aktem regulacyjnym ze strony głowy państwa nie byłoby, no to na tym zyskiwałaby oczywiście najbardziej Polska 2050, która ratowałaby swoje kompetencje właśnie w tej części polityki energetycznej dotyczącej atomu i ropy, gazu i wodoru. Ja zgadywałbym, że prezydent Duda może z chęcią wykorzystać taką okazję, żeby tych koalicjantów troszeczkę jeszcze ze sobą wokół tego podziału kompetencji w energetyce skłócić. Jak ty to czujesz?
1: Ja mam wrażenie, że jeśli dojdzie do przekazania prezydentowi takiej ustawy do podpisu, to będzie taka część relacji między KO a Polską 2050, która nie będzie już do naprawienia. To przez partię Szymona Hołowni bez wątpienia będzie zinterpretowane jako atak na ich kompetencje, na ich być może nieformalną, ale jednak część umowy koalicyjnej. I bez względu na to, czy podpis Andrzeja Duda się pod tymi zmianami znajdzie czy nie, to jakieś zaufanie zostanie utracone między koalicjantami. Wydaje mi się, że już teraz, gdy do mediów zaczyna przeciekać coraz więcej informacji o tych wewnętrznych, międzypartyjnych bataliach o kompetencje energetyczne, już teraz te relacje na pewno są napięte. Cała ta sytuacja, mam wrażenie, stanowi test zaufania między Polską 2050 a Koalicją Obywatelską. Być może jeszcze poważniejszy niż afera wiatrakowa, no bo uderzający w samą tożsamość Polski 2050 i ich profil polityczny, ale też ideowy.
0: I tu mam jeszcze jedną bardzo ważną implikację dla całej tej sprawy. Jest nią energetyka jądrowa, bo my tutaj mówimy o przenosinach departamentów, które nadzorują regulacje dotyczące atomu. To nie jest kwestia nadzoru nad samą spółką atomową, czyli polskimi elektrowniami jądrowymi, ale moim zdaniem ta wypowiedź czarneckiej, ona jeszcze bardziej zabagnia to, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach w związku z projektem jądrowym, czyli całą tą bardzo przykrą dyskusję na temat możliwych przenosin lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej z Choczewa do Żarnowca. Multum spekulacji o tym, co się będzie wokół tego projektu dalej działo, czy nowy rząd będzie chciał go w ogóle realizować. Wreszcie spotkanie zorganizowane przez na prędce z ambasadorem brzezińskim Pauliny Henning-Kloski, które też miało taki wydźwięk dyscyplinujący ze strony amerykańskiego dyplomaty, żeby przeciąć wreszcie te spekulacje o tym, że coś się z tym projektem jądrowym może złego zadziać, bo przypomnijmy, to Amerykanie mają przy pomocy swojej technologii budować tą pierwszą elektrownię. Wrzucenie do kociołka tej dyskusji o przenosinach nadzoru nad regulacjami no nie pomaga na pewno w wyprowadzeniu tej sytuacji na prostą, tak, żeby dać taki też jasny i czytelny sygnał ze strony nowej władzy co do chęci dalszego zaangażowania i kontynuacji projektu jądrowego, skoro sami nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, gdzie te przepisy dotyczące atomu, do którego resortu przypisać.
1: Ja przyglądam się jakiejś działalności publicznej, czy wypowiedziom profesora, teraz ministerki Marzyny Czarneckiej od jakiegoś czasu i nie przypominam sobie jej wypowiedzi na temat atomu. To raczej nie jest jej specjalizacja. Ona wielokrotnie wypowiadała się o odnawialnych źródłach energii, krytykowała też nadmierne uzależnienie Polski od gazu, pomysły budowania kolejnych gigantycznych elektrowni opalanych gazem ziemnym, ale o atomie za wiele od niej nie usłyszałam i z tego powodu wydaje mi się, że dla niej nadzór nad polityką atomową jest w gruncie rzeczy kwiatkiem do kożucha, jakąś przeciwwagą dla polityki węglowej, wydobywczej i energetycznej, który pasuje może do tego obrazka lepiej niż odnawialność źródła energii w oczywisty sposób skonfliktowane z węglem. Moim zdaniem dalsze etapy realizacji projektu w gminie Choczewo są do pewnego stopnia odporne na ten ruch z powodu tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli ograniczonych w gruncie rzeczy kompetencji Departamentu Energii Jądrowej, które jeszcze na razie działa w strukturach Ministerstwa Klimatu. Więcej zależy w mojej ocenie od tego, gdzie będzie ulokowany pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a w szczególności... Czy dojdzie do realizacji tego alternatywnego planu, o którym też słyszeliśmy, wydzielenie oddzielnego pełnomocnika tylko do spraw atomu? Jeżeli tutaj będziemy mieć postać charyzmatyczną, taką, która wytrzyma porównanie z Piotrem Naimskim, to można oczekiwać, że Amerykanie będą zadowoleni. Być może dowiemy się czegoś o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej w ramach polskiego programu, o aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W przeciwnym wypadku, jeżeli dostaniemy słabego pełnomocnika albo pełnomocnika, Mocnika, który będzie zajmował się wszystkim naraz, a do tego Marzenę Czarnecką odpowiedzialną za atom w strukturach stricte rządowych, zbyt zajętą problemami górników, żeby na serio o przyspieszeniu projektów jądrowych myśleć, no to rzeczywiście możemy mieć jakieś spowolnienie, ale też kosztem relacji z Amerykanami, oczywiście, czego dowodam spotkanie niedawne ambasadora z henning więc myślę, że... Trudno jest przewidzieć dynamikę stosunków z Amerykanami i pozostałymi oferentami i prowadzenia polityki atomowej w rządzie na tym etapie.
0: Mi się wydaje, że rząd w tym momencie najbardziej potrzebuje takiego atomowego resetu, to znaczy szybkiego powołania albo pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, albo decyzji, co z tym pełnomocnikiem, co z tym stanowiskiem zrobić, czy rozbijać go wycielać do jakiegoś resortu, czy wydzielać na przykład tego pełnomocnika do spraw atomu i następnie przekazania jasnego sygnału, co my chcemy zrobić, tak? Znaczy chcemy kontynuować atom, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby dalej ciągnąć tą inwestycję w wie i tutaj się nic nie zmienia, bo ta sytuacja po prostu zaczyna być coraz bardziej zabagniona. Ale czy tak się wydarzy? No to już... Czas pokażę. Zobaczymy w najbliższych tygodniach i miesiącach, jak nowy rząd będzie do tego podchodził, co też będziemy Państwu skrupulatnie relacjonować. Julio, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się podobnie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia!